0: Tak vážení diváci, je mi potěšením přivítat vás u prvního vydání našeho nového formátu Hate Free Talk. Jak jistě víte, tak my se věnujeme hlavně psaným textům, psaným rozhovorům. Um, ale ta aktuální pandemická doba, um, kdy jsou ty rozhovory vedený uh, přes Zoom nebo Skype nebo Messenger, tak uh, nás přivedla k myšlence, že bychom mohli dát i vám možnost nahlídnout do toho, jak jsou ty naše rozhovory um, pořizované, jak vznikají, a současně dát vám možnost uh, se do nich uh, aktivně zapojit. Um, v těch rozhovorech, uh, které chystáme, řekněme, v horizontu dvou rozhovorů týdně na naší facebookové stránce Hate Culture, tak vám budeme představovat zajímavý hosty z České republiky i zahraničí. A vždycky potom za nějakou dobu vyjde i textová verze rozhovoru, což bude zásadní zejména při těch rozhovorech, které budou probíhat s lidmi zahraničí, tedy v angličtině. Zapojit se budete mít možnost do rozhovoru i vy, a to tím, že budete sami pokládat otázky formou komentářů přímo pod tímhle videem na stránce Hatry Culture a já potom v závěru rozhovoru je vždycky té osobnosti podle nějakého výběru položím. Moje jméno je Lukáš Houdek, já jsem manažér kampaně Hatry Culture a já jsem jeden z těch, kteří ty rozhovory pro vás budou vést. Um, teď už je mi ctí přivítat uh, první hostku Hate Free Talk, uh, kterou je česka, českovětnamská šéfkuchařka, uh, zpěvačka a uh, hráčka amerického fotbalu Chilita. Ahoj, Chili.
1: Ahoj, ahoj, Lukáši. Uh,
0: čili se proslavila zejména v minulém roce co by uh, finalistka reality show Masterchef, uh, ale uh, je ženou mnoha talentů, jak už je zřejmě z toho, co jsem řekl před chvilkou, je ženou mnoha příběhů a právě na ty se uh, v tom dnešním vydání zaměříme především. Takže ty, kteří čekají, že tady budeme řešit Masterchef, uh, tak jsou uh, na špatné adrese. Budeme se věnovat spíš něčemu intimnějšímu. Uh, čili asi se zeptám úplně na začátek, na to, když jsem jako přemýšlel, jak to zahájit, tak mi napadlo, že to zahájím s jako otázkou, která tě možná štve a kterou dostáváš uh, v podstatě i možná na ulici a to je, odkud jsi, kde se narodila, jako narodila jsi v Česku nebo odkud pocházíš?
1: Uh, já jsem se narodila ve Větnamu, ale uh, jsem tady už nějaký ten pátek, už je to vlastně přes 20 let a přijela jsem do Čech, když mi byly 4 roky. A vyrůstala jsem nejdřív v příbramy, kde bydlel vlastně tatínek, protože ten jsem do Čech přijel v osmdesátých letech. A, a my jsme vlastně s mamkou přijeli v 95. Takže jsem vyrůstala v příbramy a pak vlastně s vysokou školou jsem se odstěhovala do Prahy. Takže tohle je, je vlastně jako složitá, komplexní otázka, a teda odpověď na, na, na jednoduchou otázku.
0: Hmm, jaký byl ten důvod toho, že se tvoje rodina rozhodla přestěhovat do Prahy a jak velký nebo těžký rozhodnutí to pro tvé rodiče bylo? Protože přece jenom zanechat svůj dosavadní život na druhé straně planety a odstěhovat se úplně do neznáma.
1: Hmm. Zdem k tomu, že mě byly čtyři roky, tak já jsem to asi tolik jako neprožívala. Myslím že si, že to daleko víc prožívala mamka a táta, který vlastně jsem přijel v 80. letech, protože tehdy vlastně probíhaly spolupráce mezi komunistickýma zeměma. Takže tady ještě tehdejší vlastně Československo hodně bralo dělníky jako pracovní sílu právě z Vietnamu, takže on vlastně, táta patří do té úplně první vlny větnamců, která jsem přijela. A, a pak se vrátil, vzal si můj mamku, narodila jsem se já, ale protože jsme ne, na tom nebyli úplně finančně dobře, tak se vlastně táta vrátil zpátky do Čech a pak jsme za ním přijeli my s mamkou, mm-hmm. A myslím si, že pro, aspoň táta teda a, o tom mluví tak, že pro něho to bylo těžší, protože vlastně tady byl sám a strašně se mu stískalo vlastně po nás. Neměl tady tehdy ještě ani žádnou rodinu. A když jsme přijeli s mamkou, tak myslím si, že vlastně pro mamku to muselo být hrozně těžší, protože můj táta pochází z devíti dětí a, a mamka pochází z šesti dětí, takže máme obrovskou obrovskou rodinu a v Větnamu. Jak vždycky říkám, že když někoho potkáme jako, uh, u nás uh, ve městě, tak je 30%, pra, 30% pravděpodobně, že to je někdo příbuzný. A, a pro mě to muselo být jako hodně obtížné vlastně opustit úplně všechno a začít tady od začátku. Takže uh, naše, když jsem vlastně přijeli, tak uh, uh, mamka do to, jako doteď vlastně o tom vypráví, že, že začali opravdu jako prodávat nějakých třináct párů bot někde na náměstí, kde jako neměli ani stánek. A, a museli často stávat tak jako třeba ve čtyři ráno. A já jsem chodila jako k českých chůvě a byli jsme prostě mitři tři takový jako úplně mini, mini garzonce a, a měli jsme, měli jsme prostě tak nějak jako úplně, úplně to minimum. takže ty začátky byly to tak rušní.
0: No jak jste to ty vnímala jako, jako malý dítě. Přece jenom asi si viděla u svého okolí trošku jiný způsob života, byla si v prostředí, kde všichni vypadali, nebo naprostá většina lidí úplně jinak než ty. Um, jak to dítě tyhle ty věci vnímá, ještě když ten život třeba není úplně snadný na začátku?
1: Já si třeba doteď pamatuju ten první den tady v Čechách, ten příjezd, i když je to strašně dlouho, jako ze svého dětství si nepamatuju nic moc, protože ty byly čtyři roky, ale z nějakých důvodů si pamatuju tady ten den, že vlastně tehdy jako sněžilo a a já jsem se hrozně těšila, protože mě vlastně jako samozřejmě mě mrzelo, že opouštím tady babičky a a dědečky, ale hrozně jsem se těšila na tátu. Takže, takže pro mě jako mě, mě to ani moc nedocházela. Jsem se prostě těšila, že bude naše rodina zase pohromadě. A, a ty začátky byly takový, uh, takový jako zvláštní. protože tam samozřejmě byla uh, obrovská jazyková bariéra. A já jakožto. Uh, vlastně dítě, který bylo strašně jako hýčkaný, A byla jsem fakt zvyklá na to, že, že mě doma ve Větnamu hrozně všichni rozmazlovali, protože máma je nejmladší, takže já jsem tím pádem tak jako byla uh, to nejmladší mnouče. Uh, tak, uh, tak, tak nějak jako jsem... jsem se snažila vlastně se zaintegrovat jako by úplně stejně, že si pamatuju, že jsem třeba šla na pískověště mezi českýma dětma a i přesto, že jsem jim vůbec nerozuměla a oni nerozuměli mě, tak jsem se chtěla jako hrozně hrát a, a sdílet jako bábovičky a tohle to všechno a myslím si, že ten první jako, jako okamžik, kdy mi opravdu došlo jak moc se to ovliští, bylo právě nějaké odmítnutí a takové ty zvláštní pohledy, kterým jsem čelila právě jako ze strany dětí, ale i ze strany třeba jejich rodičů. A my jsme vlastně vyrůstali v takovém malém sídlišti příbramy a tehdy ještě jako nás tady tolik nebylo opravdu, že Vietnamců tady bylo hrozně málo. A, a pamatuju si, že, že na mě jako něco pořbávalo a nedokázala jsem úplně pochopit vlastně co, ale věděla jsem, že, že to asi jako není nic, nic pěkného. A, a tak, no.
0: By <laughs> se to zlomilo, kdy, kdy ta jazyková bariéra se prorazila, a ty si začala rozumět, co ty vrstevníci říkají.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že uh, naštěstí vlastně děti se učí hrozně rychle a já jsem tehda, protože naši fakt pracovali vlastně po celý rok a museli vstávat takhle strašně brzy ráno, takže jsem chodila k takový jako český chůvě, což vlastně bylo takové jako, já myslím, že uh, to asi bude znát spoustu jako větnamců ročník, prostě třeba 92 a, a starší, uh, že prostě chodili k české chůvě a tady těm českým babičkám, přesně říkali babi anebo teto a, a vlastně tam jako, trávil, trávil si tam čas zatímco tím, co jako, rodiče pracovali, pro hlavně pro děti, které byly třeba ještě moc mladí na školku, anebo třeba jako, neuměly ještě mluvit česky. Takže, uh, takže myslím si, že tam, uh, samozřejmě poprvé jsem přišla jakoby, do kontaktu s češtinou jako, na každodenní bázi, tak mě moje babička vlastně naučila uh, česky a dala mi i tehdy i český jméno Zuzka. Což vlastně, jako, já to nikdy nedokázala s tím jménem úplně stotožnit a, a, a tam, tam to byl ten zlom, a hlavně pak ve školce samozřejmě, protože tam ti to úplně hodí do vody a člověk je donucený prostě komunikovat a s těma dětma, takže, a, takže asi, asi ve školce se to zlomilo s tou jazykovou bariérou, a, ale de facto vlastně jako nějaká šikana si myslím, že prostě přetrvávala jako minimálně prostě do, do základní školy. No. Hmm.
0: Já jsem se na to chtěl vlastně zeptat, jo, jak, jak, jaký bylo to další vyústání, protože jedna věc je ve školce, tam ty děti jako asi dokážou být zlí, ale možná ty odlišnosti nebudou řešit až tolik, jako třeba potom spíš, když jsou kousek starší a, a ty jsi přišla prostě na základní školu. Tak jak, jak, tohle, jak tohle probíhalo, jaký bylo to vydůstání dál ve škole, kde už jsi v nějakém kolektivu, očekávají se od tebe nějaký výsledky, a vlastně i to, že si budeš dělat kamarády, nebo aspoň to možná očekáváš ty.
1: Jo určitě, já si pamatuju třeba svůj první den ve školce, který jsem probrečela, já jsem opravdu fakt jako začala brečet od té doby, co mě táta jako přived do školky až vlastně do chvíle, kdy si mě vyzvedlo Takže jako <laughs> opravdu já jsem probrečela celý den a bylo pro mě hrozně obtížné se zaintegrovat vlastně mezi těma dětma, ačkoliv jsem vlastně už nějaký základy češtiny měla. Ale pro mě asi, asi jako by ty zkušenosti vlastně z toho sídliště. A pak i ta babička, ta moje česká chuva. Tak prostě já, já jsem jako asi nikdy úplně jako neoblíbila. Nebo ona byla taková hrozně jako přísná. A tím, jak já jsem byla až jako prostě hčkaný. Tady prostě jako, to, že jo, z, z Větnamu, větnamskýma babičkama a dědečkama, a, a 150. tatíčkama, tak jsem na to nebyla, hrozně, na to nebyla zvyklá. A... Během základní školy, tak, takhle, já si myslím, že to bylo hodně zaviněné tím, že ty děti um, prostě jako. Člověk má vždycky největší strach z a z něčeho, co prostě jako nezná. Jo. Takže někdy a ta, někdy, jakoby ta uh, obraná reakce je prostě jako útok, jo, protože, což je svým způsobem asi jako i přirozený, protože tehdy jsem fakt byla jediná ve třídě. A tím, že vlastně ty děti na to nebyly zvyklí, a najednou tady bylo prostě nějaký dítě, který byl jako strašně jiný, který který mu nebylo ani pořád nějakoby rozumět a a fňukalo a prostě jako brečelo někde v koutě. Takže vlastně tu reakci jako chápu a na základní škole tak, tak tam to bylo taky jako takový a prostě setkávala jsem se s tím asi fakt skoro denně, že, že by se mi některý děti jako posmívali a dělali takový to klasický jako čing, chang chong a, a prostě takhle se jako vždycky dělali tohleto s očima a, a posmívali se mi. A myslím si, že to bylo celá takový jako těžký. A pamatuju si, že jsem jednoho dne vlastně šla k tátovi, to mi bylo asi pět, a táta tehdy vlastně učil jako kungfu, že prostě měl nebo karate, prostě s těmi A já jsem mu řekla, že mě musí naučit jako se bránit a musí mě naučit prostě jako nějaký karate, abych se mohla obránit, aby mě už nikdo nemohl šikanovat. Takže, takže si myslím, že s tím je asi spojený taky. Moje hodně problematický jako období, že jsem se docela dost zprávám, <laughs> dostávala jsem se do různých jakoby průšivihů. A, a, a prostě myslím, že v nějakém bodě se to jako zlomilo, že prostě jsem toho měla dost a, a nejdřív jako, taková ta nechápavost, protože když jsi jako dítě, tak vlastně ani nechápeš jako proč. Nebo co si jako udělal. já tehdy vlastně ty děti chápou, že když něco uděláš špatně, tak jako přijde nějaký trest. Ale jako já jsem vlastně nechápala, jako dítě prostě ke mně chovají tak, jak se chovají. A nedokázala jsem pochopit, že vlastně to jenom na základě jako toho, že vyberám tak, jak vypadám. A samozřejmě, když je starší člověk a už je rozumnější a ví, že tohle to jako není v pořádku, tak vlastně tady to jako zmatení vlastně, uh, přešlo jako v nějaký skoro v až jako stek. Jo, a jakousi vlastně že jsem měla strašný, a myslím si, že můj bývalý spolužáci asi, po, asi jako, potvrdí, že jsem měla jako hroznou tendenci furt někomu něco dokazovat strašně, být úplně ve všem nejlepší a skoro až jako urputně, že za každou cenu prostě mít super známky a být lepší a, a i během tělocviku prostě byla jsem jako extrémně soutěživý dítě, a samozřejmě taky nepomáhal ten tlak um, z domova, protože všechny ty stereotypy, které se říkají o větnamských rodičích, tak nejsou vždycky stereotypy. A naši, naši byli jako hodně přísní vlastně i na větnamské poměry a hodně, hodně očekávali dobrý, dobrý známky a, a vlastně ta kultura toho hodnocení. Toho dítěte na základě jako výsledků, a tak byla u nás jako hodně taková, hodně silná. Že prostě je nám tak nějak jedno, jak se tam dostaneš, ale prostě musíš mít samé jedničky. Ale, což já zase chápu, protože pro tu vlastně generaci, no, když jsi jako přestěhovalec někde v cizí zemi, tak vlastně nejrychlejší způsob, jak se zaintegrovat do té společnosti, je prostě skres jako děti. Že? Když vlastně hned ta další generace. Jako jsou, jsou vzdělaný, a tak, tak to je nejrychlejší způsob, samozřejmě, jak, jak jako se tady jako zabydlet, nebo jak se stát plnohodnotnou součástí té společnosti.
0: A... No ale dávíte to potom, protože jako myslím si, že v řadě případech se to vlastně těm rodičům jako nedaří jako přes ty děti se integrovat, nebo je, to je vlastně otázka, jestli. Um, že děti za co se integrujou, a je otázka, jestli jsou víc Češi nebo Větnamci, no. tak um, ne, těm rodičům se to než vždycky daří, jak to bylo u vašich. Jako podařilo se jim zapojit do té české společnosti v příbramy a, a najít si třeba nějaký příbramský přátelé?
1: Jo, to je dobrá otázka. Já když mluvím vlastně o integraci, tak je to asi trošku jako jiná integrace než... Um než prostě, co by si se představil pod tím pojmem, jo? že to není, vždy ty Větnamci nebo ta první generace, tak jim nešlo úplně o, to, o tu integraci ve smyslu, že jako by se najednou začlenili do všech těch jako aktivit a, a, a stali se, jakoby, uh, nebo byli prostě, jak bych to řekla, že prostě by komunikovali víc třeba s Čechy a dělali společně jako různé věci a český svátky a tak, ale integrace ve smyslu, že, uh, že nás budou respektovat že, 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 že jako neřeknou si wow, to jsou jenom nějaký jako přistěhovalci, ale, ale že nás budou respektovat. A ta respekt a vůbec prestiž jsou takové hodnoty, které jako, jsou strašně důležité vlastně ve Větnamu, jo? že prostě, ty, ty děti nikdy jako ne, nereprezentují jenom sebe, ale vždycky i svou rodinu. Jo? Že když už někoho, tak vždycky ve Větnamu jako neukážeš si jenom na něj, ale vlastně jako to odskáče většinou i celá ta rodina. Takže pro moje rodiče, stejně jako pro další větamcí rodiče, trochu si říct, tak bylo důležité, jako abyste nás respektovali, abyste nás nebrali jako by nikdo, kdo sem přišel vokrádat jako, uh, jako nebo krást prostě, práci, nebo vlastně parazitovat na té společnosti. Takže i proto vlastně hodně cpou ty svoje děti do takových těch jakoby, uh, povolání, které jsou veřejností považované za prestižní. Jo, takže doktoři a. a a právníci a, a paní manažeři a manažerky.
0: A čím jsi měla být ty?
1: Já, uh, já jsem chtěla být paní právničkou. <laughs> 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 protože, protože mám pravý z posu. A, a vlastně rodičům to bylo uh, jedno, jestli to, byla paní, jestli to mohla, měla být paní právnička nebo paní potřeba paní učitelka, jako, protože u nás učitelé jsou jako strašně uh, až skoro jako ucívaný ale to bych asi jako nemohla být, ale, ale pra, paní právničkou jsem, jsem měla být.
0: <laughs> Takže právničkou nejseš. Jako děláš řadu věcí a jedna z nich je, že skvěle vaříš, což jsem měl sám možnost ochutnat a um, zpíváš. Um, jako hmm. Udělal si tím radost svým rodičům, um, tím, že se věnuješ těmhle, těmhle uh, profesím?
1: To je super otázka. <laughs> Lukáš, měl bys <bych> si položit, <laughs> mojí mě. E, já si trochu říct, že Teďkon už, je to, teďkon už je to fakt lepší, protože uh, takhle, nejsou to jako, být kuchařkou samozřejmě a být jako, spivačkou nejsou úplně který jako, který se rodiče úplně chlubili, jo, protože uh, prostě není to, není to jako, jak bych to řekla, neřejnu se o tobě lidi, že se třeba úplně intelektuál, ale, uh, ale myslím si, že naši jakoby, teďkon v téhle fázi už uh, jako přijali, že země nikdy nebude submisivní a benevolentní vietnamská dívka, která tady pracuje někde v kanceláři a šéfuje jakoby dalším lidem. A myslím si, že se s tím jako konečně, konečně smířili, i když to byla samozřejmě velmi dlouhá cesta.
0: No, když se uh, bavíme o mladých Větnamcích, třeba v tvém věku, zhruba v tý, o téhle generaci, tak... Um, a, Tím, že mám několik přátel z týhletý věkový skupiny, tak vím, že hodně velkým tématem je právě ten mezigenerační konflikt právě mezi nima a rodičema, kdy zatímco rodiče často zůstaly myšlenkama pořád třeba ve Větnamu, tak ty jejich děti se považují spíš za Čechy a nasály i trošku, jako někdo víc, někdo českou kulturu, a vznikají potom jako různý konflikty, které jako v některých ohledech jsou skutečně drsný a můžou vést až skutečně k rozkolu té rodiny. Je tohle něco, co jste řešili i u vás? Jako, že, 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 že jste měli takovýhle konflikty, krom takových těch klasických běžných, které jsou běžný třeba v české rodině, že, že prostě dítě je trošku zdrovitý v určitém věku. Nicméně tady to skutečně může být takový jako i zklamání těch rodičů z toho dítěte a nepochopení, že vlastně se nedokážete navzájem pochopit. Nejenom věkově, ale vlastně i i kulturně.
1: Jo, určitě. Já si myslím, že tady ten problém je o trochu komplexnější a není způsobený vlastně jenom tím, že by rodiče vlastně svojí filozofií nebo přístupem k životu jako zaostali někde a, a zůstali ve Větnamu, ale to způsobení i právě jako tím, že jak se strašně snaží všechno obětovat vlastně vzdělání svých dětí a pracují opravdu dní v roce a nemají skoro žádný pauzy, tak ty děti tím, že vlastně vyrůstají s těma českýma babičkama, s těma českýma tatičkama že jo? a vlastně jsou mnohem víc v kontaktu s tou českou kulturou než tou větnamskou. Tak uh, z nich, mnozí z nich vlastně už nen, ani nerozumí tomu jazyku, už ani nemluví větnamsky. Takže to je způsobení i vlastně tady tím, že hrozně málo by tráví čas s těma rodičema. Takže vlastně ztrácí jakoby, kontakt i s tou kulturou i s tradicema. A tak. A pak samozřejmě je to taky důležitý, vlastně uh, jako pro ty děti chápat vlastně ten kontext, ve kterém vyrůstaly jejich rodiče, jo, že. Uh, Třeba já jsem tohle měla jednodušší, protože přece jenom já jsem část jeho dětství strávila ve Větnamu, takže tu mentalitu třeba chápu mnohem líp a chápu, že vlastně jako rodiče pro ně, každý vlastně jako um, krok uh, k nějaký jako, jak bych to řekla, k podřetětí v těch jako koničcích a tak je pro mě obrovská věc, protože oni tohle nikdy neměli, oni nikdy neměli ten luxus, že by mohli dělat jako co, co je, co je bavilo, jo, protože pro ně mm, vlastně to byla, jak bych to řekla, uh, jako to slovo těch rodičů, prarodičů, to bylo absolutní. Tam neexistoval jakoby jakýkoliv, tam nebyl žádný prostor pro nějaký jako nesouhlas, nebyly vůbec žádné možnosti, tam opravdu jako často i tvoji rodiče vlastně ti uh, vybírali partnera, takže opravdu nad tebou měli obrovskou kontrolu a, a pokud třeba moje máma byla jednu dobu zamilovaná do, do nějakého jonocha z našeho města, a protože prostě se nezdá babičce, tak se ho taky pak jako nemohla vzít. Jo? Takže v tomhle prostředí vyrůstali naši. A oni se přestěhovali do Čech, ale tím, že vlastně jako ta jazyková bariéra nikdy jako ani nebyly tolik vlastně v kontaktu s tou českou komunitou, tak je pro ně hrozně těžké najednou změnit i to myšlení. Ale jejich děti, tak už se narodili tady a jsou vlastně jako mnohem líst Češi, než třeba jako Větnamci a s tím, že nejsou tolik v kontaktu s těma rodičima, tak vlastně je tam i pro ně těžší se s nima s nějak jako empatizovat a, a, a chápat, že, že to je pro ně jako by hrozně těžší. Takže já jsem to měla to samý. Já si myslím, že uh, taky jako v prostředí, kde jsem viděla, že moji spolužáci mohli dělat jakoby, spoustu volnočasových aktivit a pomalu je, jako museli rodiče nutit do tady těch jako, koníčků, zatímco ty moji tak vlastně mě nepodporovaly skoro v ničem, protože na prvním místě byla škola, a na prvním až desátém místě byla škola, tak uh, pro mě to bylo taky těžší a měla, měla jsem v, takový, v sobě takovou tu zhrzelost a byla jsem naštvaná, ale teď, když vlastně o tom přemýšlím, Uh, nebo v dospělosti jsem si taky uvědomila, že vlastně jako, uh, že by to chtělo spíš jakoby, taky soucit a pochopení z mojí strany. Jo, že už jenom to, že třeba máma tehda, když mě pustila jako ven na nějakou party a sice se musela jako v deset domů, když to začínalo v 8, tak, uh, tak sice jako uh, z pohledu mých uh, českých spolužáků to bylo extrémně přísný. Ale, ale z pohledu jakoby, toho, co mohla moje mamka tak pro ní to byl vlastně jakoby obrovský kropstříc.
0: No ale vnímala jsi to takhle, když se to dělo? Nebo to vidíš takhle až teď?
1: Já to vidím takhle až teď. Já to vidím takhle až teď, protože si myslím, že, že tím, že vlastně jsme se docela zblížili s rodičema a oni vlastně se mi začaly víc jako otvírat, začaly víc jako mluvit o těch svých zkušenostech, o svém dětství, jo, tak, tak jako... Vlastně je to jako to asi strašně směšný, ale já mám pocit, že jsem poznala své rodiče až jako v pozdějším věku, jako kdo opravdu jsou. Že předtím to byly nějaký, jako, uh, jak to řekla, prostě nějaký jako autority a které prostě skoro nikdy pomalu, jako nechybovali nebo měly všechno hrozně jako srovnaný, nikdy jako nebrečely, neprojovali jako nic moc a žádnou slabost. A měla jsem pocit, že prostě uh, jako i z mojí strany. Uh, nějaký projev jako nějaký, nějaký jako selhání nebo i nějaký prostě jako slabosti tak to je vlastně jako selhání a až do zbylosti vlastně uh, mám pocit, že jsme se navzájem jako poznali.
0: Hmm, máš. Pocit, jakoby, že vůbec je prostor pro to vzájemné poznání, pokud, já teď vlastně nevím, co tvé rodiče dělali, na to se ti vlastně současně taky ptám, ale že, že řada těch větnamských rodičů, pokud prostě pracují v obchodech a jak jsi řekla, dělají 365 dní v roce, tak, tak ten čas na ty děti nemají a je otázka, jestli tam je vlastně prostor pro to. Zblížení se, který třeba my, který máme rodiče, který dělají od, od pondělí do pátku, tak třeba v tom tu výhodu máme. Máme víkendy, máme možnost s rodičem nějaký čas víc strávit o samotě. Měla jste tu možnost a není to vlastně třeba proto, proč to zblížení přišlo třeba až do spělosti.
1: Já si myslím, že hm, samozřejmě to hraje taky roli a, a ten důvod, proč třeba do večerky a vidíš tam vždycky ty malinký děti, jak tam pobíhají prostě u pokladny, že jo? Tak to je právě ten důvod, protože jak tam ty rodiny opravdu jsou celý dny a končí hrozně pozdě, tak vlastně je to pro ně jediný jako jediný prostor, kdy aspoň stráví trošku čas těma dětma, jo. Takže, takže buďte jenom trošku jako holostí, když tam uvidíte zase nějaký malinký Větnamčátka, vždycky pobíhat jako ve večerkách, tak to je právě kvůli tomu a, a mnohé tam jako dělají domácí úkoly, takže tohle to já jsem měla taky samý, když naši tehdy uh, prodávali oblečení, přejmě takové obkoly, když jsme prodávali oblečení, domácí potřeby a obuv, takže naši končili v šest vždycky, takže ono příbrá mi jako po šestí už taky nikdo nechodí ven, takže <laughs> že tímhle to bylo daný, ale, ale uh, tím, že končili v jako docela rozumnou uh, pracovní dobu, tak jsme měli prostor, aspoň vždycky večer. Jo. A, a to je další věc vlastně u Větnamců, že pro nás to jídlo jako je zároveň i taková příležitost ke stmelování, že u nás neexistuje, že, ty, že se k večeři jako každý namaže chleba a nikdo sedí v ovíváku a nikdo prostě nejí, ale, ale vždycky, když je večeře nebo oběd, tak se musí jako sejít vlastně celá, celá rodina u stolu. Takže to, takže nějaký čas jsem už je strávila s našima, takže si nemyslím, že to bylo způsobené úplně tím, ale je pravda, že třeba naše první rodina dovolená, tak to bylo až třeba jako, víš, 7, 8 let vlastně, jakoby potom, co naše přijeli do Čech. Víš, že to jsme jeli poprvé na Kanáry jako, jako, jako Češi, jsme se cítili, jsme se cítili je skvěle, jako skvělé. Poprvé jako jedu někam na dovolnou, protože vždycky jsem jenom o, o tom slychávala od a, svých spolužáků. A, a do té doby vlastně opravdu naši, naši pracovali prostě
0: Ty jsi říkala, že ta v, v příbramě říká, že jste měli obchod. Um, tady uh, Adam Semrak um, se ptá, čím se živili rodiče. Uh, Doma ve Větnamu, ještě než přijeli jsem.
1: Uh, tačka, když byl ve Větnamu, což už je hrozně teda dávno, to je dobrá otázka. Uh, tak doufám, že doufám, že si ne, nebudu vymýšlet, ale myslím si, že, že prodával něco na tržišti, protože máme takový malý městečko odkud pocházím, uh, jmenuje se to Phu, je to asi 50 km severně od Hanuje. Hanoje je hlavní město na severu. Tak, tak tam je vždycky obrovský jako tržiště, tak myslím, že tam táta prodával taky asi nějaké oblečení nebo něco takového. Ale každopádně táta jako by pocházel z hodně chudý rodnické uh, rodiny, zatímco mamka, tak zase naopak pocházela z docela jako z podnikatelské podnikatelský rodiny a babička vlastně celý život prodávala uh, tabák a pak uh, takový ty základní suroviny, takže jako rýže, uh, nějaký koření, a mamka, když vlastně začala také prodávat tak začínala u látek.
0: Takže jste v tom v podstatě zůstali. Ano. Zku, můžete čerpat zkušenosti. Tak děkujeme Adamovi. Já jenom tím se tak dostanu k tomu, že vyzvu znovu, že pokud byste měli, načili nějaký dotazy i vy diváci, tak určitě pokládejte svoje dotazy pod mou komentářů, pod tohle živě vysílaný video. Byla jsi čili někdy ty větnamu sama od té doby, co jsi odjela v těch asi čtyřech letech? Byla se tam podívat za rodinou?
1: Já jsem, no sama ne vlastně, já jsem byla několikrát, ale vždycky jsem s rodičema, protože to je vždycky taková jako velká, velká událost, a, a, ale sama, sama se nebyla. Já jsem vlastně byla sama a nebo z těchhle. Byla
0: tam, jako byla se tam podívat, jako třeba. To to Já nemyslím, jako, že sama, jako, že si musíte všechno peníze, ale, ale že, že si tam jako, jela se podívat, jako ty ne, ne, třeba jenom
1: Rád, to větnamci, vlastně všichni větnamci, kteří tady žijou jako v Čechách, nebo když, přijed, když odjedou, emigrují někam a jako do, do Evropy, do států, tak, tak vlastně vždycky jako přijíždějí nebo se snaží naštěvovat často tu rodinu. A většinou na, na lunární větnamský rok. Takže někdy okolo ledna. A když na různě vidíte větnamce s obrovskýma jako krabicema, tak to je, protože tam vždycky vezíme jako čokoládky a čokoládky Rafaelo Roše, nebo jak se, jmenuje, Ferro, jak se jmenuje to, to čokoláda. Roše. Rocher. Roše, Rocher, ano, a, a Rafaelo že to je to druhý mm, tak to, Ano, přesně to tam vždycky je, vždycky jako, když náhodou, jako tady oloupila vlastně nějaký Větnavce, co letěj do Větnamu, tak víš, nemusíš ani otevřít a víš přesně co tam bude. <laughs> <bylo
0: zkavit>. <laughs> tak je zpátky. zpátky zase, když jdete zpátky.
1: Jo, jo, stř- jo vždycky vodzíme zpátky, hlavně zpátky, nejčastěji ovoce, vždycky, jo, a což je hrozně směšný, protože jako všechno ovoce, co koupíš ve Větnamu, už de facto koupíš i tady, jo, v sapi, ale, ale příbuzní tě vždycky jako spou- spoustu věcí. Uh, ovoce, sušený ovoce a pak různý takový ty jako... Uh, kořeny a, <laughs> a lektory.
0: Jakože zborovice, jo, nebo jaký kořeny. Zborovice jsme podřím.
1: No, protože víš co, my větnamci my hrozně jako věříme uh, i v takovou tu naši jako holistickou uh, Medicínu, víš, že hodně tam pijeme, říkáme tomu vždycky tukmak, jako východní, východní medicína, a, a spoustu jako větnamců, který mají problémy, tak fakt jezdí do Větnamu, anebo volají příbuzným, aby jim posílejí tady ty, ty různé jako kořínky a lektvary a jsou na to vlastně specializovaní takový jako někteří šamany, šamani, ale jako doktoři, jako... Doktori, jako uh, <laughs> to zní prostě, ale, ale který se specializují právě na tady ty blinky a kořínky a základu. Hmm.
0: Já jsem se na ten Větnam jako samozřejmě jako zajímavý, že ty si vozíš kořeny zpátky, ale, ale já jsem se na to ptal záměrně, protože um, jsem, jako, sice se narodila ve Větnamu, vyrostla si ale v Česku a když se tam vrátíš, tak vnímají ti větnamci jako Větnamu nebo seš jako cizinka. Jak ty se tam vlastně sama cítíš a třeba existuje tam něco i jako, neřekl bych vložný, rasismus, ale třeba jako nějaké odmítání ze strany té větnamské společnosti emigrantů.
1: Tak Takže obecně pro nás, když někdo takhle emigruje, tak uh, nikoho nezajímá, jako, co tam dělá. Jo? Jestli tam dělá taxikáře nebo prostě, jako, uh, že za minimální plac, jako, ale prostě je hrozný frajer. Všechno tím víš, jako, že si odejde do Evropy a, a, a vracíš se, tak prostě všichni všichni mají takovou jako, iluzi o tom, že jsi stělesněním nějakýho nějakého jako, úspěchu, nějaký takový jako, mini americký, americký sen. A, a to, a když se vracíš, tak jako, lidi se vždycky ptá, jako, jaký to je v té Evropě, to musí být prostě jako super, jak vy si tam jako, žijete. Jo, a, a vlastně furt je tam takováhle, jako bublina. A, a tak. No. A třeba mě se furt ptali, jako, jak, jak je to možné, že, že žiju v Evropě tak dlouho a furt jsem tak černá, nebo furt jsem tak jako, tmavá. protože u nás je jako hrozně kůži, když někdo bílej, jo. Jakože ne, nevědějí, co vlastně v té Evropě jako dělám. Že prostě jako, jak je to možný, že jsem prostě takhle uh, snědá. Ale, ale jako s nějakým odmítáním jako vůbec. Spíš naopak. Mm-hmm.
0: Uh, tady Ludmila Tichá se ptá právě na Větnam a ptá se, jestli cítíš uh, nějakou sounáležitost s Větnamem. Um, a jestli tě zajímá um, třeba politika nebo společenská situace v zemi, jestli sleduješ diskuz na Facebooku, což souvisí i s tím, jestli třeba umíš větnamsky, protože bys si sledovala, tam um, by si potřebovala k tomu, aby si mohla sledovat to dění přímo.
1: větnamsky. Jo určitě, to je, to je skvělá otázka vlastně. jako já sou že to určitě cítím já, když si představuji někde, tak tak i o sobě mluvím, že vlastně jsem jako původně z Vietnamu, mám sice jako český občanství, vlastně mám i český i větnamský občanství, takže jsem takový jako dvou občan, ale, ale vnímám to, že mám větnamské kořeny a hrdě se jako k ním hlásím, mám větnamskou výchovu a takový ty, jak bych řekla, tradiční vietnamské hodnoty, které se snažím si jako zachovat a doufám, že je jednoho dne, úspěšně předám i svým dětem.
0: A to jsou? Pardon, že do toho skáču, ale tady je. jsou větnamské hodnoty, ty si chceš uchovat a předat?
1: Jo, určitě. Tak pro nás, jak jsem řekla, je rodina opravdu na prvním místě. My jsme jako hodně v tomhle tom jako silný, že držíme pospolu. A, a jako rodina opravdu prostě jako je, je, je základem vlastně úplně všeho. Že když si větnamu kupuješ barák, nebo si stěhuješ, nebo si někoho bereš, cokoliv, tak vždycky jako vlastně se to všechno probírá s tou rodinou. taký kolektivní rozhodnutí. A člověk nikdy na nic jako není sám. A i proto vlastně není nic neobvyklého. Pro vietnamský uh, rodiče třeba opravdu prodat úplně všechno a veškeré peníze třeba investovat jenom do vzdělání toho svého uh, toho uh, dítěte. a nebo mu koupit prostě i letenku jako do Evropy, že spoustu Větnamců, aby mohlo přijet do Čech a pracovat, tak to znamená jako obrovskou oběť pro jejich rodiny, jo, který si třeba jsou schopní zadlužit i na několik let dopředu, jenom abych jejich dítě mohlo vlastně třeba přijet sem do Čech, jo. Takže takže rodina je určitě na prvním místě a pak já bych řekla štědrost, protože jako taková ta větnamská pohostinnost, jako štědrost a já se hrozně ráda jako d Sašema, jako s, těma, s tím, co mám, protože jako sdílená uh, radost je, je dvojnásobná radost a větnamci, pokud jako máte nějaký vietnamský kamarády, tak uh, myslím si, že asi to můžou jako tady lidi potvrdit, že opravdu jako jsou hodně štědří. A když se chodí, když se chodí jako naštěhovat, tak vždycky jako nesou, nesou dary a, a nemají problém vlastně ti pomoct i přesto, třeba nepatříš úplně jako do rodiny. Hmm.
0: Takže a Aby pak když se vrátím k druhý části ty otázky, odmily tichý, um, um, sleduješ tu politickou situaci ve Větnamu a vlastně to společenské není, protože přece jenom Větnam jako není, pro Větnam se týdám, že jo, úplně jako svobodnou společností, tak vlastně jako zajímá tě to nějak, nebo angažuješ se v tom?
1: Já sl- sleduju to, sleduju to samozřejmě a, a hlavně jako by to sleduju i přes své příbuzní, kteří tam jako žijou a se kterým asi voláme, kteří jako často mluví právě o tom, jaká je tam jaká je tam situace a <těk> uvědomuji si, že vlastně uh, myslím, že Vietnam jako do nedávna byla asi dvanáctá jako nejskorumpovanější země jako v Ázii, takže takže my s tím jako samozřejmě až jako bojujeme tam uh, je tam vlastně komunistický režim uh, který jako Není úplně vlastně to spíše jako takový, jako a, s, není to úplně takový ten jako, komunismus který který by, by tam panoval třeba jako v, nevím to, těch jmenuji to osmdesátých jako letech, ale ale furt samozřejmě to jako, není, není ideální, že, že prostě a, není tam žádná jako zdravotní péče pořádná, jo, což a, a, zákony tam prostě nefungují úplně tak jak májí všechno. Je tam, jako obrovská, je tam obrovská korupce a sociální rozdíly se tam furt jako obrovský vlastně mezi, mezi tou jako nejbohatší vrstvou a mezi tomu nejchudší. A vzhledem k tomu, že vlastně svý, můj táta pochází vlastně z té rovnické jako rodiny a máma vlastně zase jako by z, 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 z zámožní podnikatelský, tak vlastně ty rozdíly takhle vidím jako i máně to řekla reálně. Takže to sleduju, samozřejmě, ale musím se přiznat, že třeba daleko víc sleduju českou politiku.
0: Mhm. Panuje představa, že Češi mají uh, velmi pozitivní vztah k Větnamcům. Často se větnamcema operuje, když jsou vlastně různý debaty o rasismu, tak máme tendenci říkat, že Češi rasisti nejsou, protože mají rádi větnamce. Jak to vnímáš ty? Je tohle pravda, že, že jsou větnamci v české společnosti oblíbení a skutečně Češi přijímají?
1: Uh, takhle, Lukáši, snažíme se, <laughs> snažíme se, abychom, abychom byli oblíbení. A, a Já si myslím, že jo, a i když samozřejmě Hlavně Já bydlím v Praze a teď, a teď prostě já se troufnu říct, že po té době, co jsem se přesívala do Prahy, tak si moc nepamatuju, že by prostě mě nikdo, jako, že by nikdo na mě měl nějaké jako, divné poznámky anebo že bych se setkala jako, s, nějakým, s nějakou jako, větší diskriminací. Ale, ale vím, že třeba v nějakých jako, menších městečkách možná jako, s tím ještě problémy jako, mít budou ale jenom, už jenom tím, že, je tady nás, že nás je tady hrozně moc a najednou jako ty čistí děti chodí do školky a už jsou zvyklí jako na to, jo? že tam nějaký tady mujen a, a že prostě vlastně vyrůstají s někým a tím, že vlastně, jak říkám, fakt hrozně cpeme ty své děti do, a do toho vzdělání. Víš? Jako do, do, do toho a, a myslím si, že větnamský děti si to říct, že jako musíme být tak nějak slušní, protože je to něco, co nám štěpujou rodiče od malička. Jo, že musíme být slušní, jako kamarádice s lidma a, a být jako děsně pracovitý, pracovitost. Přesně pracovitost, myslím, že je asi jako jedno slovo, které je hodně skloněvané v souvislosti s větnamcema. Takže si, hmm. takže si myslím, že já mám ten pocit, že, jo, že prostě... Takový
0: ten, když do toho skáču, co takový ten paternalismus, tak bych to asi nazval, který se někdy vůči větnamcům projevuje, že to je taková ta oblíbenost, že člověk řekne, deklaruje, že má větnamce rád, ale pak o nich mluví jako o čongolících, čongách a někteří, myslím, že z toho zlepšilo v posledních letech větnamcům tykají, když přijdou právě do nějakého obchodu, i když třeba se někdy vymlouvají na to, že by jim nerozuměli a proto musí tykat, což je hrozně zvláštní argument. Uh, nicméně, jak vlastně vnímáš tohle? Jestli tohle vlastně není forma uh, rasismu um, nebo pocitu nadřazenosti, pohrdání s tím druhým člověkem?
1: Hmm. Jako upřímně, oh, tyjo, to, to je dobrá otázka, docela těžká. Já. Mě to strašně vadí, samozřejmě. Mě, mě, mě to jako všechno vadí. Já vždycky říkám, že se mi otevírá kudla. <laughs> <Kus. laughs> Žeš, mě <jde> pro hate free. <laughs> říkám takovéto věci, ale... <laughs> ale <laughs> ale mě, to, mě to strašně vadí. Když někam jdu večerky a vidím, že tam někdo jako tyká, tak prostě mi to jako strašně, strašně vadí. Já, já jako nemyslím si nutně, že by to bylo jako rasismu, že by to ten člověk myslel špatně. Víš? A to znáš i toho, že ten člověk, jako když jako nám se to stávalo taky, když naši uh, pracovali vlastně v obchodě, tak tam chodili lidi a byli jakoby, hrozně přátelský, byli hrozně milí a tykali nám a, a vlastně to působilo strašně jako blbě, ale vím, že ty lidi to nedělali, protože si mysleli, jako, že, že Větnamci jsou něco jako, méně, víš co že to byl nějaký způsob prostě jejich komunikace, protože nás měli jako takový ty, co uh, vlastně jako nerozumějí česky a na všechno, všechno, jako všechno pokybujou a já a tohle, tohle a měli pocit, že když to takhle zjednodušej a místo vykání použít tykání, tak to bude jako lepší, ale, ale samozřejmě, jak říkáš, je to směšný argument a, a vlastně mi to přijde dost neuctivý, jako bez ohledu na to, jaké je úmysl toho člověka Myslíš,
0: že vás, že vás jako Větnamce, my Češi, vnímáme jako rovnocený v sobě?
1: Uh, rovnocený myslíš, jako by... mm.
0: Že máme, že, 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 že jako je, rovnocený, že, že, nebo jestli, jestli jakoby Češi si myslí, že, že, že jsou jako víc, nebo že jsou nadřazený,
1: nevysvětlili.
0: Uh. Větnamce jako podřadný, jako, když to řeknu jako ošklivě.
1: Jasně, no. Já si myslím, že určitě někde to asi trochu ještě panovat bude, což je daný právě tím, že, že třeba uh, spoustu z nás jako jak neumí, neumí prostě česky, víš co, tak prostě je jako, trošku to vybízí právě toho člověka, víš, že vlastně seš najednou takové jako jak bych to řekla citlivější vůči těm útokům, protože najednou to sež tady v naší země neumíš jakoby česky tohleto, ale já upřímně to tak jako by vůbec já to necítím, protože já, jakož to, jako člověk, který prostě pracuje, vyrůstal tady, tak já jsem teďkon, obzvlášť, když někam jdu do cizí společnosti, kamkoliv, tak rozhodně nemám problém, že by, nebo ani ten pocit, že by na mě někdo koukal, že jsem jako míň, protože jsem větnamka. Jo, spíš fakt jako, když budu mluvit s vlastní zkušeností, tak mám pocit, že mě opravdu posuzuje spíš na základě toho, jako co umím a v momentě, kdy otevřu posud, tak myslím, že mám kdy jako si někdo řekne, že jo, prostě co to tady jako dělá.
0: Před časem uh, se na Facebooku rozhořela taková jako docela zajímavá, nebo nevím, jestli ostrá, uh, debata nad um, pořadem Karla Šípa všechno party, kde byl hostem Lukáš Tran, ne. větnamský herec. A um, uh, ta debata se vlastně nesla kolem toho, že uh, Karel Šíp moderátor toho pořadu vlastně během, během natáčení nebo během toho pořadu dělal průběžně různý takový vtipy směřovaný na Lukáše, který se právě týkali večerek, kvalitního oblečení a tak dál. A vlastně mnozí lidi se k tomu stavěli velmi kriticky, kdy vlastně kritizovali Karla Šípa za to, že ten humor je vlastně nemístný a že není Jediný důvod, proč by jako herec Lukáš Stran, uh, měl poslouchat uh, nějaké vtipy o teniskách. Uh platníkách na Ponorku, nebo já nevím, <laughs> o čemkoliv, jak vlastně ty a tím se dostávám k tomu, na co se chci zeptat, jak ty vnímáš tyhle ty vtipy, ty říkáš, že jsi vlastně sama zažívala ve škole, dokážeš se tomu zasmát, je to jakoby, protože myslím si, že řada lidí, kteří to říkají, mají pocit, že to je takový ten laskavý milej humor, <laughs> otázka je, jestli je ta strana <laughs> tyhle ty poznámky jako laskavý humor vnímá.
1: Hele, ono záleží jakoby strašně na kontextu. Já vím, že prostě, když je jako nějaký jako černý humor, nebo někdy prostě se během jako vtipu řeknou, nebo zautočí se tam na nějaké skupiny. Tak to je prostě princip takového jako by černý humoru. Ty prostě útočíš a, a hlavně jako si děláš srandu právě z těch stereotypů. Že? A zase na druhou stranu jako si myslím, že jako. Mm, zase nedává úplně smysl být je vlastně citlivý na tady ty věci a za každou cenu vlastně jako si stát, že tohle to je špatný, že existuje ten případ, kdy fakt se člověk musí obolnit a když koukáš na nějaký stand-up, jo, kdy se ta prostě někdo dělá srandu jako z gejů a z židů, tak taky jako člověk to musí brát prostě trošku jinak, takže záleží na tom kontextu ale všeobecně, jako samozřejmě, jak jsem tomu říkala, já jsem ten rozhovor viděla a s Lukášem Tranem se bavím, protože je to můj kamarád. A tela uh, jsem se ho právě jako by, na tady to, jak to bere. A on to bral docela jako by, s humorem, samozřejmě. Ale spoustu lidí, jako zdáleží přesně na tom kontextu, třeba zrovna u tady toho rozhovoru si myslím, že to bylo spíš takový nešťastný. Jo. Nemyslím si, že uh, by... Uh, že by zatím byl nějaký jako zlej úmysl, jo? Že, by tím, že by to bylo jako vyloženě rasistický, to mi přijde docela to, ale opravdu se to opírá v takové jako stereotypy a jako nehodilo se to sem, prostě nehodilo se to do toho rozhovoru, protože jakoby v, přesně v takvíle situacích, jakoby, tak, jak kdyby si tyhle ty joky dělat třeba teď, ty, během tady toho rozhovoru, tak to bude taky by hrozně nevhodné, ale víme, že až zase přijdu k tobě a ty mi upečeš chleba a já tě budu vařit, že jo? tak to prostě bude jako úplně něco jiného, Já to budu brát jinak a, a bude to mít úplně jiný kontext, ale vlastně během toho rozhodu, kdy máš naopak vlastně chtít poznat toho hosta a zbavit se těch stereotypů, poz, by poznat ho pro to, jaký opravdu je, tak, tak tam to bylo prostě fakt jako nevhodné. Hmm.
0: Já jenom znovu teďka nějakou vyzvu naše diváky, že můžou pokládat dotazy, které já budu v průběhu nebo potom na závěr tady čili tlumočit. Čili ty se velmi aktivně v poslední době věnuješ hudbě, což o tobě asi ne třeba všichni, kteří tě znají, ví. Jak jako, protože předpokládám, že si už s tou hudbou začala třeba na té základce nebo že jsi začala zpívat už tam, jak se spolužáci a vrstevníci v Příbrami dívali na tebe jako na zpívající Větnamku. Ono to zní jako hrozně, ale já si třeba vůbec nevybavuju, že by třeba u nás na Gimplu, kam chodili třeba Větnamci, že by někdo chodil do sboru. Nevím ani, jaký je k tomu přístup, třeba právě v té větnamské rodině k takovému tomu performativnímu umění. Tak jaká byla ta tvoje startovní čára?
1: Jasně, tak já, jak já vždycky říkávám, tak já jsem se naučila zpívat, jako předtím jsem se naučila mluvit, jo, protože hudba je opravdu moje celoživotní vášeň. A jak říkám, já jsem fakt nikdy neměla úplně podporu jako by našich, nejenom podporu ve stylu, jako nepodporujeme tě v tom, ale dělej si, co chceš, ale vyloženě jako mi to zakazovalo, jo, protože prostě uh, naši asi měli nějakou, jako představu o tom, co dělají jako zpěváci a asi četli jako byl nějaký bulvár a nevěděli, si, že v, nevěděli, že třeba v Čechách jako s tím stejně jako neuživíš. Ale, ale každopádně mě tom, fakt mi to vyloženě zakazovali a, a myslím si, že vietnamský děti, který většinou jako jdou na vše a dělají ty technické, třeba matematické obory, tak je to spíš asi tím, že že jim vlastně nikdo vlastně jako ne, ne, neukazuje i ty jiné možnosti, víš, že, že, že spoustu z nich třeba má tady ty kreativní ambice, jo? že by chtěli třeba dělat módní návrhářinu, anebo by chtěli malovat, ale tím, že vlastně v tom jako nejsou podporovaní. a často jim to rodiče i, i zakazují, tak mluvím jako přímo třeba konkrétně o své seřenici, bohužel, tak pak ty děti vlastně je ani nenapadné, že by něco mohly něco jako takového jako dělat, nebo plnit si ten sen v tom směru. A proto prostě moji kamarádi, použáci, asi tak nějak věděli, že ráda zpívám, ale tím, že já jsem to nikdy jako nedělala, ani jsem se tomu nevěnovala, nikam jsem nechodila, tak, tak jako, to bylo prostě taková jako nějaký moje jako tajemství, nějaká moje věc, který nikdo moc nevěnoval pozornost.
0: A když se ta zpívat začala, když jsi kdy, kdy, kdy někam chodit začala, protože teď je tvůj Instagram plný různých videí a s píkničkama.
1: A já, já mám pocit, že já si zažívám teď něco jako pozdní pubertu. Jo? A no, chci poděkovat vlastně tomu masteršechovi, že mi to samozřejmě přineslo spoustu věcí a otevřelo spoustu dveří, ale asi ten nejdůležitější, největší přínos, který já vnímám, tak to je to, že mě to zblížilo fakt s našima, protože vlastně... Jako mám pocit, že, a to jsem vždycky říkala během toho našeho podcastu, že mám pocit, že jsem vždycky uh, ukazovala našim takovou jako, filtrovanou verzi sama sebe. Když jsem si jako žila v Praze, dělala jsem si ty své věci, nikdo o tom jako nevěděl, a doma jsem prostě říkala informace, které naše jako uh, můžou vědět a které mě pohošovali. A, a pak jsem si uvědomila, že je to jako strašně smutný, že vlastně jako vůbec neví, jako, kdo vlastně jsem, že kdybych náhodou prostě umřela uh, v nějaký jako auto nehodě a pak uh, by se setkali jako, s, pak by tady v mém pokoji zbírali po mě jako věci a mluvili s mýma přátelama, tak prostě zjistili, že vlastně jsem žila úplně jiný život. A na tom castingu Masterchefa, tak... Uh, tam přišli rodiče, přestože mě jako nepodporovali, ale nějakým zázrakem jako prostě přišli a bylo tam dalších asi sedmnáct mých kamarádů, hrozně moc kamarádů. Jako. A najednou oni poznali vlastně jako tady ty lidi, kteří mě jako hrozně podporovali ve všem, i v tom americkém fotbale, který, jako, který jsem vždycky jako hrozně příčil, protože to prostě není sport pro holky a že mě podporovali i v té soutěži a ve všem a najednou a najednou vlastně jako se uvědomili, wow, že, jako, že, jako, že, že to, co dělám, jako nemusí být špatně. Že, že mě můžou podporovat i v těch věcech a že můžu být jakoby, dobrý člověk i přesto, že prostě nejsem paní právníčka a nedělám třeba úplně to, co by chtěli. A, a najednou se to jako zlomilo. A já jsem za, začala doma říkat úplně všechno, co dělám, víš? jsem začala říkat jako, opravdu jako takové ty třeba nepříjemné věci, že prostě... Mě, mě trápí to, že mě nepodporuje mě trápí to, že, že jsem na zápase a, a máma třeba nemává jakoby z tribuny a táta tam jakoby není. A, a že je to pro mě jako hrozně důležité, ty věci. A že jsem se vždycky chtěla věnovat v hudbě a vlastně i doteď, jakože i v dospělosti, tak prostě furt je to moje vášeň. A najednou, když mě začaly podporovat v tom začaly to chápat, a nebylo to samozřejmě úplně přes noc, tak najednou jsem si říkala, tak jako, jo, tak pojďme, pojďme jako to posunout dál a pojďme prostě si plnit takový ty sny, které se mě drží celý život, a pojďme začít jako zpívat a koncertovat. No. A takhle to začalo.
0: A plní si i rodiče svoje sny teď? Když ty si se začala plnit, mají nějaký sny, který se teď plní oni?
1: To je, to je hrozně hezká otázka. A, a jo, já, já jsem začala jakoby, spát i našem mnohem pít do, do různých jakoby, maličkostí, do těch malinkých věcí. Jakože prostě koupit si něco jako je tak, víš, že prostě vždycky jako naši kupovali věci, které opravdu jako potřebujeme, které musí být opravdu užitečné, včetně prostě jako když kupovali něco mě a bráchovi. A, a najednou jako mám pocit, že od té doby, co vlastně skončili v práci, a začaly jako víc cestovat a, a, a vlastně občas jako beru i do tý, do tý Prahy a, a, a ukazujem vlastně nějaký jim nějaké takové ty drobné radosti života, tak myslím si, myslím si, že určitě, že jo, že se plní sny. Hodně cestujou po světě třeba teď, což je něco, co vlastně nedělali vůbec předtím.
0: To je Erik Macháč, asi se to čte takhle to jméno, se ptá, jestli máš ty nebo tvoje rodiče rádi českou kuchyni. <laughs> Můžeme o tom masterchefu, tak um, můžu zmínit, jestli tady se specializuješ na větnamskou kuchyni, což je takový ten zase předsudek, který já si měl, že jsi masterchef jako ve větnamské kuchyni, ale um, zajímá tě i na kuchyni, včetně ty český.
1: Jo, no právě, že já mám ráda jako fusion, nemám mám ráda prostě kombinace, jako šílený kombinace, protože já chci promítat na tom talíři tak nějak jakoby to, co jsem já, což je právě jako uh, přesně taková ta, ta směs jako vietnamský a české kultury, takže já zbožňu českou kuchyni, jako fakt zbožňu. Ne, a... Neplněný
0: knelíky,
1: pl, neplněný knelíky plněný knelíky uzeným se zelím a se smaženou cibulkou, anebo prostě kachna se zelím a s knedlíky má to je prostě jako cesta k mému srdci. <laughs> to je jako zbožňují zbožňu tady ty věci a, a samozřejmě zbožňu jako i naši, naši kuchyň, tak to je úplně jasný, protože je, je zase šťavnatá a, a jako lehká, a, a, ale jinak jako českou kuchyň naprosto zbožňují. A naši Naši mají taky rádi českou kuchyň. Táta o něco víc než máma. Mámka třeba moc nemusí. Jako třeba ona říká, že furt nepřišla na chuť jako českýmu chlebu. Mm-hmm. Že prostě... měla ten můj. <laughs> ne, to by byla pro... no, právě, že ten tvůj, to by mě jako názor. Ale začala jsem doma kvůli tomu jako pít chlad, tak říkala to, jo, že prostě jako na starý konaj začalo konečně jako chodnat trošku chlad. Ale jako, a jsem, ona myslí spíš tu šumahu, že, že víš, že prostě poprvé, když přijela do Čech, tak myslím, že dostala jako někde, asi vzal táta do Prahy a, a dali si klobásu s takovou jako tím vlhkým, <laughs> víš co, určití, což jako... To, to, tak hudu, to, si, to, říct. to je traumatizovalo a pak, pak už to jako neskoušela, ale jasně, že to no. jsou úžasný chleby. No a táta, táta, prosím tě, zbožňuje držkovou a guláš hrozně.
0: Mm, jako guláš, mm, ale držková ne. No. <laughs> a to se zmínila o tom americkém fotbalu. Um, jako když to budu generalizovat, tak... Um, Bych jako řekl, zase půjdu přes ty předsudky, že, že um, vietnamský rodiče, ty jsi to i zmiňovala, že vedou ty svoje děti spíš takový distingovanosti k učení, um, k sezení u stolu, um, a nedělání moc jako nějakých divokých věcí. Um, to ten americký fotbal úplně jako nezní. A, ne, jak jsi vlastně k tomu dostala a nebyla to jako jeden z dalších věcí, který byl takovým jako rudým hadrem na ty rodiče, protože to úplně vypadá jako něco protestního. No. Ten,
1: ten americký fotbal, uh, já si pamatuju, že když jsem dávala na Facebook nějakou fotku, uh, kde jsem vlastně ve výstroji, kde mám helmu, tak uh, si pamatuju, že ně volal strejda a teta z Větnamu našem, <laughs> co to tam jako dělá. <laughs> Že jako jestli to našim přijde normální tohle, <laughs> že prostě okamžitě s tím má přestat, že to není normální a že tohle to holky jako fakt nedělají. Takže, takže pro naše to bylo jako hodně těžké tohle to zkousnout, ale jako, jako já jsem od malečka dělala vždycky tak výle, hrozně jako klučičí, klučičí věci a k americkému fotbalu jsem přišla taky náhodou, když holky rozdávaly náborové letáčky a na ulici, v ve výstroji jako velmi a ve a, a já jsem zrovna spěchala na nějakou sportovní přednášku a, a tak mi viděli a vlepili mi letáček do ruky, řekli mi, že tady ty stehna by se nám hodily. <laughs> já jsem zrovna nějaký sportovní, nevím tady,
0: tady se teda teda asi říkala, tak, no, tak si mohla zúročit trošku šťouchanců.
1: <laughs> <laughs> Přesně tak, no. A takhle to začalo. Ale naši, naši teď jako na, na, chodí jako na naše zápasy nebo uh, chodívali, když ještě zápasy jako byly. A, a sice mamka celou dobu to sleduje jako takhle a, a bují se, ale, ale jo. Ale teď mi chodí a fandíme.
0: A fandí. co, tě na tom, co tě na tom láká? Já si to úplně nedokážu představit sám osobně, že bych takhle něco takového dělal.
1: <laughs> ale já si myslím, že celkově... Mm, Ačkoliv vlastně to bolí, jo, samozřejmě. A, a je, to jako, je tam to násilí a, a je jako, určitě to není, není asi jako nejněžnější sport, ale mě na tom láká to, že vlastně běžně v životě, jak chodíš jako do práce a, a prostě pak je to takový hrozně pohodlný a málo kdy se stane, aby člověk vlastně přišel do kontaktu s nějakým opravdovým jako nepohodlým nebo s nějakou opravdovou fyzickou jako bolestí, která ti ale zároveň připomíná, že, vlastně, že nejsi jako z bablny. Víš, že seš furt jako z masa a kostí a že toho vydržíš jako hrozně moc a je prostě na tom nějaký ten aspekt toho adrenalinu, adrenalinu toho, že vlastně překonáš sám sebe. Jo, protože uh, já už to hraju dokážu pět let, ale že bych se jako přestala bát, to jako nedokážu, to jako, jako a přitom já jsem, já jsem jako agresivní, ale, ale, ale vždycky se bojíš, vždycky prostě je tam nějaký ten strach a je to o tom, překonání, o tom, že vlastně to je to místo, kde, kde můžeš vlastně nechat promluvovat, ten svůj stek a nějakou tu svou agresivitu. Protože nám normálně v běžném životě furt jako lidi vštěpují, že máme být hrozně hodný se všema, jako vycházet. Přesně tak nemáš být free, že nemáš být moc jako soutěživý, nemáš být moc takovej a takovej. A my hrozně potlačujeme takovou tu svůj stínovou stránku. A přitom jako je to lidský, jako každý z nás občas prostě má potřebu prostě ublížit, jako nebo má radost jako, nebo má svůj tu agresivitu a ten vztek. A nemyslím si, že by to mělo být potlačovaný, ale mělo by to mít nějaký prostor, kde to vlastně necháš, že to nebudeš dostat v sobě. A ten americký fotbal je prostě prostor nejenom, jak překonat ten strach, ale přesně tady nechat, jako ventilovat všechny ty svoje nějaké frustrace.
0: Tak já ti moc přeju, aby se ti dařilo ten svůj strach překonávat i nadále a plnila si zdal um, ty svoje sny. A vkrátě ti děkuju za rozhovor, že jsi takhle uh, přijala pozvání jako první hostka našeho uh, nového pořadu Hate Fleet Talk. Děkujeme velkou díky A já se loučím i s vámi, diváci. Uh, já vím, že jste pokládali nějaké další otázky, možná čili, když bude mít čas, tak uh, navštíví náš. Facebookový profil, na některý z nich třeba ještě odpoví, aspoň písemně. Přeju vám, nebo nám teda tady u počítačů, ale i vám u vašich počítačů doma, příjemný večer. Děkujeme, že jste s nás dívali a přejeme vám už možná trošku oklepaně, ale pořád stejně důležitě, hlavně hodně zdraví v těchto poměrně těžkých dnech. Tak, ahoj.